0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Fynske skoler skal have flere penge, hvis de skal løse problemerne med mistrivsel blandt eleverne. Sådan lyder det i hvert fald i et brev fra 30 skolebestyrelser i Odense Kommune. Det et brev, der kommer efter, at Odense Skolen Adrup var i medierne på grund af voldelig adfærd blandt flere elever. Men hvad er det så helt konkret, at de der flere penge skal bruges på, og hvordan kan de løse de udfordringer, skolerne står med her og nu, når det kommer til trivsel? Det skal vi tale med Camilla Leicht om. Hun er forperson for skolebestyrelsen på Munkebjergsskolen i Odense Kommune, og også initiativtager bag det her brev, og også med os her til morgen lidt efter halv syv.
2: Aarhus Universitet har siddet op mod 10% af udenlandske ansøgere fra til stillinger, fordi kandidaterne udgjorde en spionagerisiko. Det overrasker ikke prorektoren på DTU, der selv har haft en russisk spion ansat. Lyt med, når vi taler med ham 20 minutter i syv. Vi
1: har ventet på det hele ugen. Ja. Det er forår. Ja. Øj, der er gang i den fuld. Var det solsorten? Det er... Ej, du må jo ikke kvisse mig i fugle. Det snakkede Nej. vi om i går. Det er det du vi hører her. Yes. Ah, øhm, jeg Skal lige lidt ned for den her. Ja den, ja, den er nemlig dejlig, og det er jo altså fordi øh, foråret er kommet, i hvert fald, når vi ser på kalenderen. Spørgsmålet er jo, om det også er det, når vi går udenfor og mærker vejret. Vi håber, svaret er her, ja, når vi spørger Andreas Nyholm, der er meteorolog hos TV2-vejret her kl. kvart
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Vi har taget hul på øh, 3 timers nyhedsradio.
1: Mit navn er Anne Philipsen.
2: Jeg hedder Mika Roback.
1: Tak du har tændt for din radio, og God morgen.
2: Du lytter til Radio 4. Vi starter fredagens udsendelse i sovværelset på en måde i hvert fald i Sydkorea, skal de nemlig i gang med lag gymnastikken, hvis man kan sige det sådan, for det er nu blevet en national prioritet, at der bliver født nogle flere børn i landet. Sydkorea er nemlig det land i hele verden, hvor der fødes færre børn per indbygger, og det bliver problem på sigt i takt med, at antallet af ældre medborgere stiger. Sidste år der fik en sydkoreansk kvinde i snit 0,72 børn i Danmark, for en kvinde i snit 1,7 børn. 1,7 børn, kan man
1: sige det? 1, ja, 1,7 det, det er en sjov måde at gøre det der på. Ja, ja.
2: Nå, Lad os gå til Sydkorea. Det er det, det skal handle om i hvert fald Anna Anna Brøg Larsen er uddannet og rådgiver på den sydkoreanske ambassade i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Du har også boet i Sydkorea af flere omgange. Hvad er egentlig grunden til sådan helt overordnet til, at sydkoreanerne ikke får flere børn?
3: Jamen, det er jo rigtig komplekst, og der er jo rigtig mange ting. Mm. Men øh, en af de ting, man ikke kan komme udenom, når man snakker om den her lave i Sydkorea, det er, at Sydkorea jo er et præstationssamt. Samfund i en måske det største præstationssamfund vi har i, i verden øh, og det betyder at der er nogle strukturer for eksempel omkring uddannelse omkring øh, arbejdsmarkedet som øh, ikke er særlig gunstige øh, eller måske ikke at de giver de bedste betingelser for at man lige får lyst til at få nogle børn altså vi snakker et uddannelsessystem hvor man fra man i virkeligheden er helt lille hvor det hele handler om at man skal have nogle gode karakterer så man kan komme ind på de rigtige universiteter, der så videre skal give adgang til, til de rigtige jobs. Og så kommer man ud på et jobmarked, hvor man går på arbejde til, fra klokken 9 om morgenen til klokken 8 om aftenen. Øh, så der er en ting i det her med, at man arbejder sindssygt længe, og inden man er kommet ud på arbejdsmarkedet som ung så har man siddet øh, og og, og studeret i døgndrift for at kunne følge med i det her præstationssamfund. Så på den måde, så er det jo i sig selv øh, ikke måske det, der får en allermest lyst til at smide et, øh, et barn ind i den pulje også. Mm. Det er ligesom én ting. Der er også noget omkring øh, økonomi. Øh, boligpriserne i Sydkorea, og særlig i hovedstaden Seoul og sådan noget, er enormt høje, og det er jo nærmest halvdelen af befolkningen, der bor i Seoul eller, eller deromkring øh, og så det betyder også at der er mega mange unge koreanere der bor hjemme hos deres forældre og de har ikke råd til at, at komme ud af deres forældres hus og, og blive gift og sådan nogle ting og så kan man jo spørge sig selv hvorfor er det så vigtigt øh, at blive gift men det er, det er fordi at i Korea der får man simpelthen nærmest ikke nogen børn uden for ægteskab, det er kun lige omkring 2% af børn i Sydkorea der bliver født uden for ægteskab så hvis man ikke synes, man har råd til at blive gift, så mudrer det ligesom også mulighederne for at få et barn endnu mere og vidner om, at der er nogle, nogle, nogle strukturer og nogle idéer om, om, om kernefamilie og, og, og den slags i Korea, som, som er et andet sted, end de for eksempel er
2: herhjemme. Det var mange ting. Interessant det hele, det synes jeg. Altså, både det der med, at det er sådan et elitært samfund, og de arbejder længe, så er de måske også lidt trætte, når de kommer hjem og skulle være kærlige sammen med deres kæreste, eller hvad ved jeg. Du var lige lidt inde på det, Anna Brøys Larsen. Altså Det her med deres familiestruktur, hvordan er den sådan væsentligt forskellig fra vores?
3: Jamen, øh, den er jo, altså Sydkorea er jo et samfund, der er sindssygt langt fremme på rigtig mange planer på teknologi, og de første til at udrulle 5G-internet, og de laver nogen vi vilde avancerede motorer til nye øh, metanolskibe, øh, der skal køre på ikke-fossil brændstof og sådan noget. Men i forhold til deres øh, ja, familiekonstellationer og kønsrolleopdeling, så er den, der man vi betegne som, øh, måske minder om noget fra, fra det, vi i Vesten kender fra 50'erne, hvor far går på arbejde, øh, og, og, og mor, hun, bliver i virkeligheden hjemme med børnene, når der begynder at være nogle børn i familien. Og det er ligesom det, strukturerne er er indrettet til. Og det er svært for for kvinderne, når de har fået nogle børn, at at komme ordentligt tilbage til til noget karriere. Så så det er stadig meget almindeligt i Sydkorea, at at kvinderne slet ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet, når de de har fået nogle børn. Og det passer jo... Øh, måske mindre godt med, med, med de nyere sydkoreanske generationer, som jo godt ved, at... Øh, eller hvor der er nogle kvinder, som, som også vil ud og have de lange uddannelser. Og det er også det, vi ser, at Sydkorea er et af de mest altså, veluddannede samfund i, i hele verden. Øh, ikke mindst kvinderne. Fordi at øh, de nye kvinder, de vil altså ikke øh, sidde og passe ind i den her familiekonstellation, som, øh, som ellers passer rigtig godt til de her gamle strukturer, og som er... Noget gammeldags, mm. øh, tror jeg godt, man kan sige uden fornærme nogen.
2: Nu prøver de jo at gøre noget ved det, det de har faktisk gjort i mange år. Øh, nu tilbyder man sådan senest, at forældre kan få op til 18 måneders sparsel, i stedet for 12 de sidste måneder. Øh, 6 måneder skal man så også selv betale. Tror du, det for eksempel får nogen betydning for fødselsretten?
3: Øh, det, altså, det er jo svært at sige, men det korte svar er jo, er jo, er jo, er jo nok nej. Fordi det, man hører de sydkoreanske unge snakker om, det er jo, at, at det er de her arbejdsforhold, og bare fordi man har fået, øh, fået seks ugers barsel mere, så gør det jo ikke noget ved, at der er et præstationssamfund, hvor du skal være på arbejde til klokken 8 om aftenen. Øh, og det jo ikke er øh, særlig gunstigt for at og, og, og skulle opfostre et lille barn, øh, og have et lille barn derhjemme. Så, altså de seks måneder, de... Øh, de forslår jo på en eller anden måde, som skrædder i helvede, mm. <laughs> hvis man alligevel ved, at man skal tilbage til et arbejdsmarked, hvor man øh, skal sidde på arbejde i 100 år, og hvis man ikke kommer tilbage til det, så, så bliver man overhalet af andre kvinder, der, der enten ikke har børn, eller, eller, eller andre unge mænd, som, som ligesom ikke har den her, øh, den her byrde på samme måde. Så, altså, så det er jo fint, at de gør en masse. De gør jo også en masse økonomisk, den sydkoreanske regering, og kaster penge og tilskud og alt muligt efter, efter de unge, men... Øh, men, men øh, man kan sige stemningen derover er jo, at eller det er i hvert fald og det er jo også, at man tænker ud fra, der skal ske nogle strukturelle ændringer i Korea på arbejdsmarkedet, hvis, øh, hvis, hvis der virkelig skal skal ske noget på det her øh, fertilitetsområde.
2: Det er rigtigt, hvad du siger, siden 2006, da Sydkorea har brugt mange milliarder og lavet adskillige tiltag, der skal få befolkningen til at få flere børn. De konkrete tiltag har blandt andet været fatalitetsbehandling, børnepasning, flere almene boliger og at man lettere kunne optage lån. Hvad tror du egentlig, Anne Brøys Larsen, der skal til for, at det her kommer til at vende sådan rigtigt?
3: Jamen, jeg tror, jeg t- på en eller anden måde tror jeg, det bliver svært at undgå, at der, at, at der kommer til at ske noget, fordi der er en ung befolkning, som jo kan se, hvordan man har work-life balance på en helt anden måde, for eksempel, som vi kender det her hjemmefra, og de kan se, at folk kan arbejde hjemmefra og være fleksible, og at det er muligt at nogle gange gå hjem fra arbejde klokken tre og sådan nogle ting, og det kan de jo godt se. Så spørgsmålet er, om om, om den her nye stil, den ligesom skal skal implementeres via befolkningen, eller om der skal noget politisk til for at hvor man simpelthen får, får, får vendt rundt på nogle af de her strukturer. Men det er, tror jeg, en af de allerstørste udfordringer, det her sydkoreanske traditionelle samfund har. Og det er den, en af de fornemmeste opgaver, som, som skal løses derovre. Ikke? Fordi at, det, det handler ikke bare om, om, at man lige kan smide nogle penge ned i noget. Det er nogle, nogle grundstrukturer i kulturen og samfundet, som, som bliver
2: udfordret på en måde nu, som vi ikke har set det før mm. i Korea. Sådan siger så jeg Anna Larsen, der er journalist og rådgiver. Tak, fordi du var med i Radio 4 om morgenen. Det var så lidt. Klokken den er kvart over seks.
0: I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de
1: senere nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
2: Er det gæresmutten?
1: Det er det. Nej, hvor er du dygtig. <laughs>
2: du sagde det lige for fem minutter siden. Ja,
1: ja, ja. Jeg ved godt, du har snydt lidt hjemmefra, som man siger. Det er en meget insisterende, vil jeg sige, ja. gæresmutte. Og jo, lyden af ikke bare en fugl, men også lyden af forår. Vi kan høre foråret, vi kan uh, se det på kalenderen. For i dag står der 1. marts, når vi bladrer op. Spørgsmålet er jo, om vi så kommer til at mærke det på vejret, Andreas Nyholm. Godmorgen. 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 Meteorolog hos TV2 Vejret. Fortæl os lige, hvordan bliver årets første forårsdag?
4: Jamen, den er heldigvis øh, fin. Jeg vil sige, at øh, vejret er med på, at det er forår nu. Oh, godt. Vi, øh, vi ser en rigtig, dejlig. Ja, det er dejligt. Vi ser tørvejr, ikke mindst, og en vind, som ikke er alt for kraftig. Det bliver ikke sådan super varm, men stadigvæk noget varmere end normalt. Vi kommer op på sådan 6-7-8 grader. Så er der nogen, der er heldig at få en del sol. Det er sådan altså, en årstid, hvor det kan være lidt svært at være meteorolog, fordi der er de her lavskyer. De lavskyer har solen ikke rigtig magt til at til at af, som det har her i løbet af, af, af det senere marts og ind i april. Så man kan altså godt risikere at nogle steder, at det bare bliver mest skyet, men trods alt mildt med en 6 grader. Men det er klart, at de steder, hvor solen kommer igennem, og det ligner at det mest øh, sandsynlige er nok Fyn, det østlige del af Jylland og op mod Nordjylland, at der får man okay chance for sol, Jamen, så smerter det altså rigtig meget forår, hvis vi har en 7 9 grader, og så, så solsker fordi solen virkelig har
2: fået magt her i, i marts måned. Andreas Nyholm, tidligere på ugen, der udgav i en artikel, som var sådan, nu kommer foråret i weekenden til 11 grader, så vidt jeg husker, hvordan bliver det sådan de kommende dage?
4: Ja, men det har lidt øh, desværre nuancer her ind i weekenden. Det holder stadig ved, at vi kommer nok op på en 12-13 grader i morgen, øh, men det er ikke alle, der får fornøjelsen øh, af det her forårsvær. Det ser især ud til at være sydvest-Danmark, det vil sige, det er nok især den sydveste del af Jylland, måske byen og, og midt og Vestjylland, som får sådan en rigtig forårsluft med 11-12 grader sol. Og modsat så får man så over det østlige Danmark, København, Nordsjælland, op mod Nordjylland. Bornholm, der kan man ikke skære for sky og regn øh, og bare en 6-7 grader. Så der kommer altså til at være nogle kontraster her en lørdag. Så det er ikke alle, der får de lovede 10-12 grader desværre her i weekenden. Heldigvis så det ud til at blive mere øh, ensartet fordelt til søndag, hvor, hvor det ser ud til at blive tørt over hele landet. Og også okay muligheder for, at man, man flere steder kan komme op over 10 grader for det sol.
2: Vi taler med Andreas Nyholm, som er metrolog hos TV2-været. Vi taler med ham, fordi det er sådan set, i hvert fald hvis man kigger i kalenderen er den første forårsdag. Øh, en forårsdag bliver jo, så vidt jeg ved, sådan defineret med, at der er mindst 15 grader. Hvornår, hvornår, det... begynder, hvornår begynder vi at se sådan noget?
4: Ja, desværre er der nok lang udsigt til, at vi kommer derop, for umiddelbart set ud til at blive betydeligt kølig allerede ind i næste uge. Og det er noget, prognoserne egentlig har, har lagt med i lang tid, og også meget normalt, i morgen, at vi ser, at der kommer noget koldt vinterluft ned til os. Altså, det er faktisk også en positiv ting, for vi kommer til at få tørvej i rigtig lang tid. Udover det der smådryp, der kan komme i løbet af lørdagen, så ser det faktisk ud til nærmest at være tørt fra, fra søndag og så tid dage frem. Så vi får altså et højtryk, men et højtryk, som ligger sig altså, til den kolde side, det vil sige nord for Danmark, og så altså, går vinden om i øst og nordøst, og så får vi altså rigtig, rigtig koldt vinterluft ned over os. Og det betyder, at vi i løbet af næste uge vil vi se dagtemperatur falde til 4-5 grader, og så altså med nattefrost. Men altså, positivt side af det, det er jo så, at der stadig vil være mulighed for sol nogle dage, og, og det kan godt være 4-5 grader koldt, men sidder man lidt i læg her i marts og, og får lidt sol, så er det ikke så slemt, men, men marts er i virkeligheden på nogen måde mere en vintermåned end det forår. Men, men solen gør så, at, at selvom man, hvis man ser på temperaturen, den er lige så kold som december, jamen så, er, så føles den helt anderledes øh, forårsagt, hvis man ser ud solen.
2: Når man så siger at nu, er det blevet forår, så er der altid en eller anden der sidder og siger: "Ja men Prince han har skrevet en sang om at Det er gange sneer i april. Kan du se snevær? Fordi nu snakker du om minusgrader. er der også noget snevejr i marts?
4: Øh, det kunne da godt komme. Altså der er ingen tvivl om at luften bliver kold nok til det her i løbet af næste uge og, og videre frem i marts. Jamen, Der er det sandsynligt, at vi kommer til at opleve noget snevær. Det er meget meget ofte, at vi ser dage med sne i, i marts. Og det er simpelthen luften er iskold efter en lang vinter på nordlig halvkugle, så så kommer der kold luft ned til os så giver det ofte sne. Så det er meget sandsynligt, at vi kommer til at opleve sne desværre, også her i, i, i marts. Og det er egentlig, når I siger desværre, det er, fordi jeg ved godt, at danskerne de er ved at være trætte af at, at snakke om sne. Det er godt klar
2: Det er vi i hvert fald nogen, der er. Tusind tak, fordi du var med her, Andreas Nyholm. Det var så lidt. God morgen. I lige måde. meteorolog på TV2-været. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Her i Radio 4 Morgen, der har vi talt uh, rigtig meget... Selvfølgelig om de humanitære kriser i både Ukraine og i Gaza, og selvfølgelig er det noget, der har fyldt rigtig meget i mediebilledet. Men hvis man ser på FN's liste over de værste humanitære kriser i verden, så er det faktisk et helt andet land, der topper. Det er Kongo i det centrale Afrika. Her vurderes det, at 25,4 millioner mennesker har behov for humanitær støtte. Godmorgen, Stig Jensen. Godmorgen. Lektor på Center for studier på Københavns Universitet. Hvad er grunden til, at det er Kongo faktisk er dem, der topper den her liste? Åh,
0: oh, der er forskellige faktorer, men hvis man nu skulle kode det helt ned til, et, til ingenting nærmest, så vil jeg sige, at det er ressourceforbandelsen. Altså Kongo er et land, som er ufatteligt rig på naturressourcer. Men folk er, som du også nævnte, konfliktramte og utrolig fattige. Og det skyldes Kombination af, at der er en regering i landet, som ikke har kontrol over landet. Der er en masse virksomheder, som er inde og tager naturressourcer ud af landet, som er ligeglade med regeringsførelsen. Og der er langt over 100 forskellige militante bevægelser, øh, som prøver at kontrollere øh, deres territorie og bekæmpe hinanden.
1: Og når du siger naturressourcer, så er det sådan noget som øh, diamanter og guld. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, og og... Og øh, jern og alle mulige forskellige naturressourcer, dem har man i Kongos undergrund, og øh, derudover har man jo også øh, enorme skove og biodiversitet og alt muligt. Kongo har simpelthen det hele.
1: Hvordan er situationen egentlig i DR Kongo lige nu? Altså hvad er det for en, en hverdag et liv, der er der?
0: Altså, det kommer lidt an på, hvor man er i Kongo, øh, fordi det her, det er jo også et, et enormt land. Øh, men det, det, vi jo primært forholder sig til i øjeblikket, det er jo øh, den østlige del af Kongo, som er præget af, 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 af borgerkrige, og hvor at der er virkelig, virkelig vanskelige livsbetingelser for rigtig mange mennesker. Det vil sige, at rigtig mange mennesker er på flugt, øh, rigtig mange mennesker bliver rent faktisk øh, dræbt i forskellige lokale øh, konflikter, hvor lokale grupper prøver at kæmpe om at få kontrol over territorier, fordi de her territorier er også noget, hvor der er de her naturressourcer, så det også kan være med til at give de her folk et økonomisk underlag for deres liv.
1: Lige nu så er der, hvis vi ser på nogle af de andre steder, som jeg startede med at nævne, så er der 2,2 millioner mennesker i Gaza, der har brug for hjælp og beskyttelse. Øhm, Ukraine finder man på en 8. plads på den her liste fra FN, altså listen over de værste humanitære kriser i verden. Ifølge FN så er det 14,8 millioner indbyggere her, der har brug for hjælp og beskyttelse. Og på en første plads ligger altså den demokratiske republik Kongo, og det er derfor, vi taler med Stig Jensen, der er lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, om den her måske det er en lidt overset øh, udfordring og situation, der er. Den her konflikt har stået på i årtier, og der har ikke rigtig været en øh, løsning fra det internationale samfund. Vi ser selvfølgelig øh, tit på det her med, når der er kriser øh, og, og udfordringer i lande. Hvad gør øh, ja, det internationale samfund? Hvad gør Vesten også? Hvordan ser kongoleserne egentlig på Vesten her?
0: Altså på det seneste, så har der faktisk været enormt meget kritik af Vesten, at Vesten ikke gør noget, fordi det ligesom, det synspunkt, man har i Kongo, det er jo ligesom, at Vesten er bare interesseret i at trække naturressourcer ud af landet, og dermed så ligesom og man så må sige, at venner ikke vil se på, øh, hvad det har af konsekvenser øh, på jorden her. Og der, nu nævnte du øh, nogle tal, og der tror jeg i, denne, i det her spil her, for også ligesom at forstå den vrede, som der er i Kongo, øh, der er nogle opgørelser, der siger, at omkring 6 millioner er blevet dræbt siden 1996 i Kongo. Så det siger altså også noget om den her enorme dimension af de her ting her, som vi i, i Vesten langt hen ad vejen, ikke rigtig forholder os til.
1: Og hvorfor gør Vesten egentlig ikke det? Er det fordi, det er for langt væk?
0: Jeg tror primært, det er fordi det her med, at vi egentlig har... Øh, primært fordi, vi har en interesse i at trække de her naturressourcer ud... Den anden del af det, det er faktisk, at det er enormt svært at gøre noget ved det. Når det er så svært at gøre noget ved det, så er det jo fordi, ikke kun Kongo er et kæmpe land, men også fordi infrastrukturen i landet er nærmest ikke eksisterende. Det vil sige, bortset fra Kongofloden, floden så den måde, man bedst kommer rundt i store dele af Kongo, det er jo sådan set på en terrængående motorcykel. Der er ikke rigtig nogen veje, og, og det gør, at det er enormt vanskeligt at komme ind og kontrollere de her ting her. Det vil sige, det, kræve, det vil kræve... Utrolig mange mennesker, og det vil kræve enormt meget udstyr for det rent faktisk at komme ind og kontrollere de her konflikter. Og det er en af grundene til, at vi ikke går ind. Det fordi, vi sådan set siger, at det her er langt hen ad en lost case.
1: Det kan jo lyde nærmest håbløst, når du fortæller om det på den her måde, Stig Jensen. Altså er der overhovedet noget, Vesten ville kunne gøre, hvis man nu besluttede sig for, at det her var et område, man gerne ville hjælpe?
0: Helt sikkert. Ja, altså man kunne sige, at det nemmeste i det her spil, det var ligesom, at Vesten øh, gik ind og så sagde, vi bliver nødt til at løse den her konflikt. Den måde, vi, vi løser den allerbedst på, det er at få de vigtigste aktører involveret i det her. Og det man så er nødt til at gøre her, er, for alle de virksomheder, som har gang i udnyttelse af naturressourcer, for dem simpelthen samlet, og for dem ligesom i dialog om, jamen vi bliver simpelthen nødt til sammen og gå ind og få lavet nogle aftaler, hvor vi er med til at afsikre de her områder. Ikke afsikre dem ved, at vi skyder hinanden, men rent faktisk går i dialog med hinanden og får delt de her naturressourcer meget mere ligeligt ud til de folk, der bor i landet her. Så vores virksomheder kommer til at betale skat, også gøre noget for sikkerhedssituationen i de her områder. Så kunne vi rent faktisk rykke rigtig meget på det her område her. Igen, så tror jeg ikke, at vi gør det, fordi vi ligesom siger, okay, jamen, vi får de her naturressourcer, så hvorfor egentlig bruge energi på at løse den her konflikt?
1: Tak skal du have, fordi du var med her til morgen, og ville være med til at fortælle om det her, Stig Jensen.
0: Tak fordi du har været med. God dag.
1: I lige måde. Så Jensen er lektor på center for Afrika studier på Københavns Universitet, og var altså med, fordi vi talte om, at DR Kongo er det land, der topper FN's liste over diverse humanitære kriser i verden. Klokken er tre minutter i halv syv.
2: Det her er Radio 4. morgen. Hvis der var valg i dag, så ville 7,4% af danskerne stemme på partiet Venstre, og det er partiets dårligste måling, siden Megafon første gang begyndte at lave meningsmålinger. Og der er vi altså helt tilbage i 1988. Venstre fik øh, næsten dobbelt så mange stemmer ved det, ses, øh, ved det seneste valg. 13,3% blev det til øh, ved valget i 2022. Politisk kommentator Hans Engel forklare den historisk ringe meningsmåling med den øh, politiske dis- diskussion, som der er lige nu omkring en kommende CO2-afgift på landet på sektoren
5: jeg tror, at svaret ligger der, at øh, den uro, interne uro, der, der er i Venstre omkring øh, CO2-afgiften, det er, at øh, man ikke rigtig sådan har fået noget ud af, skal vi sige, regeringens store udspil, altså for eksempel ældreudspillet, og jo heller ikke overenskomster, der så har faldt øh, godt øh, på plads. Øh, de ting, der har været med lønmodtagere rettet og andet. Altså man har, man har ikke rigtig skåret nogen gevinster på det. Og så er det den der Tændte uafklarethed og uro, som jo grønst parti med Venstres baggrund i, i landbruget og hele, skal vi så sige, den del af Danmark, der ligger uden for de store byer.
2: Og den nye meningsmåling er lavet for TV2 og politikken, og især et forhold i meningsmålingen må, ifølge Hans Engel, gøre rigtig ondt på Venstre.
5: Altså, når man sidder og kigger på talene, så må det, der ryster venstrefolk, det må jo også være, at i denne her måling, der står de altså til 13 mandater, og en af Støjbergs øh, Danmarksdemokrater, de står til 18 mandater. Det vil altså sige, at Støjberg, hun er fem mandater større end sit gamle parti. Det er jo så noget, der kan give rystelser hele vejen herfra til Hedsund.
2: Og det er ikke kun Venstre, der bløder og vælger meningsmålingerne. Den her meningsmåling, det gør de to andre regeringspartier også
5: og så mener jeg altså også, det betyder meget, at regeringen har været, og det gælder både Venstre, men også de andre minister. Vi skal jo ikke glemme, at Socialdemokratiet står også til en ordentlig til Og det gør øh, lykkes moderater jo sådan set. Øh, altså, det er jo ikke, fordi de klarer sig overvældende. Veldet fik de 16 mandater, nu står de til 11. Det er, det er altså fem mandater til afgang. Så, så, så samlet set klarer regeringen sig jo rigtig, rigtig dårligt. Øh, de, de lover jo den grad på, på, på over halvdelen af vælgerne. De kunne jo mønstre over halvdelen af Folketingets og flertalsregering. Og i dag, der er i de målinger, der har været både denne her og andre, der ligger jo de 20-30 mandater under det valgresultat. Og det er jo i høj grad udtryk for, at vælgerne ikke synes om den regering, og den er ikke formodet ligesom at og markedsfører de resultater, som de jo rent faktisk har leveret.
2: Sådan sagde altså politisk kommentator Hans Engel, og når klokken den bliver syv minutter over syv, så taler vi med den tidligere rådgiver for Venstre gennem 15 år, Steffen Hjeltelin. For udover at have dårlige meningsmålinger, så har Venstre også lige nu ret store udfordringer med at finde ud af, hvad de reelt skal mene, når det kommer til både CO2-afgiften på landbruget, og når det handler om naturforvaltning. Vi spørger Steffen Hjaltelin, hvad der lige
6: nu sker i Venstre.
1: Lige nu er klokken halv syv.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. Alexej Navalny's stab opfordrer alle, der har kunnet se en mening med den afdøde oppositionspolitikers arbejde, til at dukke op til hans begravelse i dag i Moskva. Samtidig ventes russisk politi at være markant til stede. Flere frygter, at støtterne slet ikke ville blive tilladt adgang, skriver nyhedsbrug DPA. I dag kl. 14. Lokal tid, kl. 12. dansk tid, går ceremonien i gang. Det sker i en kirke i det område af Moskva, hvor Navalny boede, inden han blev fængslet. To timer senere skal han begraves på Boryskovs kirkegården. Navalnys stab har ifølge nedsbruget Reuters oplyst, at de planlægger et livestream med begivenhederne både fra kirken og fra kirkegården. Det flugter dog langt fra med de russiske myndigheders ønsker. Det har blandt andet lyttet, at Navalnys mor af myndighederne blev stillet et ultimatum vedrørende begravelsen. Angiveligt skulle han enten begraves i stilhed eller i den straffekoloni, hvor han døde, har hans stab fortalt. Ultimatumet blev dog afvist af hans mor. Den 69-årige Ludmilla ventede sig at deltage, men derudover er det uklart, hvem der faktisk får lov til at komme ind i kirken. Det gælder blandt andet Navalnys enke, Julia Navalnaya, som aktuelt befinder sig uden for Rusland, men som har anmodet om tilladelse til at deltage. Navalny jeg har andet markeret sig ved at sige, at hun vil videreføre sin mands politiske kamp efter hans død. Hun har også meldt, at hun mener, at Navalny blev udsat for tortur på præsident Vladimir Putins ordre. FN's generalsekretær Antonio Guterres siger, at episoden i Gaza-striben, hvor over 100 personer ifølge Hamas blev dræbt af israelske soldater i forbindelse med uddelingen nødhjælp, kræver en effektiv og uafhængig efterforskning. Det siger han i en tale i St. Vincent og Grenadinerne, skriver nyhedsbruget Reuters. Her taler han forud for et regionalt topmøde. Guterres er chokeret over episoden, lyder det blandt andet. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump får ikke en retfærdig rettergang, hvis han allerede i år bliver stillet for en dommer i en sag om hans håndtering af en række tophemmelige statsdokumenter, som lyder det i et retsdokument forfattet af ekspræsidentens advokater. I dokumentet lyder det direkte, at det ikke er i overensstemmelse med den amerikanske forfatning, hvis retssagen går i gang i år. Der henvises til sydenlandet til, at sagen vil påvirke Trumps chancer for at føre valgkamp frem mod præsidentvalget den 5. november. Republikaneren Trump formodes ved valget at skulle op mod landets nuværende præsident, demokratiske Joe Biden. Over en milliard mennesker på tværs af jorden betragtes som svært overvægtige, det vurderer sundhedsorganisationen WHO og en række internationale forskere i et nyt studie. Svær overvægt, det vil sige en BMI på over 30, er nu så almindeligt, at det er mere normalt end undervægt i de fleste lande. Et svimlende antal personer lever med svær overvægt, lyder det fra Majid Etzati, professor ved Imperial College London og forfatter til studiet, som er blevet udgivet i det anerkendte medicinske tidsskrift Lancet. Det gælder især lav- og mellemindkomstlande, som tidligere har haft udfordringer med underernæringen. Analysen betragtes som den mest retvisende af sin slags, og er baseret på data fra over 220 millioner mennesker fra over 190 lande. Mens antallet af svært overvægt i velstående lande virker til at være toppet, stiger det, ifølge sati med hastig skridt i andre lande. Før i tiden har vi opfattet svær overvægt som et problem for de rige, men det er et problem for hele verden, lyder det fra WHO. Mellem 1990 og 2022 er antallet svært overvægtige voksne mere end fordoblet. For børn og unge mellem 5 og 19 år er antallet firedoblet. Mod vest, skyde og mest tørt vejr ellers mod øst lidt eller nogen sol, men der kan stedvis også være værdis- og temperaturer i dag mellem 5 og 10 grader. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en
0: sms
2: på 1424. Aarhus Universitet har siddet op mod 10% af udenlandske ansøgere fra til stillinger, fordi kandidaterne udgjorde en spionagerisiko. Og det overrasker ikke prorektoren på DTU, altså en anden videregående uddannelse, der selv har haft en russisk spion ansat. Lyt med, når vi snakker om ham om 5-8 minutter.
1: Vi skal også tale kunstig intelligens om ikke så længe, fordi det er kommet for at blive, og derfor så er der også god grund til ligesom at omfavne det og så sætte sig ind i skidtet. Det mener man i hvert fald i Singapore, hvor parlamentet har afsat 5 milliarder kroner til at efteruddanne landets borgere. Og spørgsmålet er jo så, om man burde gå... Noget, der ligner den samme vej i Danmark, hvis ikke den helt samme vej. Det mener Peter Hammerskov, der er adjunkt på DMX, Det er også det, man kender som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og øh, som ved en hel masse om lige præcis det her med kunstig intelligens, for det underviser han i der. Han er med klokken 10 minutter i syv her til morgen for at tale om, hvad, hvordan skal vi egentlig gribe det her ind i Danmark.
2: Mm. Lige nu, der er klokken 6.35. Jeg hedder Michael Robach. Jeg hedder
1: Anne Philipsen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
1: Flere penge skal løse skolernes problemer med dårlig skolekultur og elever, der mistrives. Sådan lyder det i et brev til Odense Kommune, som 30 ud af 32 skolebestyrelser har skrevet under på. Senest har Agedrup Skole i kommunen været i mediernes søgelys efter sager om voldelig adfærd blandt eleverne. Men i det her brev lyder det, at lignende sager lige så godt kan ske på andre skoler, hvis der ikke bliver sat ressourcer af. Camille Leigt, godmorgen. Godmorgen. Forperson for skolebestyrelsen på Munkebjergsskolen i Odense Kommune, og også initiativtager bag det her brev. Hvad er det helt konkret, I, I beder om, når I skriver det her brev?
7: Jamen det er jo, at vi rigtig gerne vil som forældre ret fokus mod, at problemet med mistrivsel og forrådelse, det ser vi som langt større end, end til de her enkeltsager, som, som har været fremlagt i medierne i den seneste tid. Men kan
1: man ikke rette fokus mod det, uden også at bede om i samme ombæring, at der skal flere penge til området? Jo, det
7: kan man selvfølgelig godt. Men, men det er jo fordi, vi ser, at en del af årsagen til den her stigende mistrævsel handler om, at der ikke er ressourcer i systemet øh, nok til at lave de forebyggende indsatser, som vi ved, der skal til for at skabe sunde fællesskaber og sunde individer. Øh, så man kan sige, jo, man kan gøre meget uden penge, men penge er immer væk et meget vigtigt middel til at nå det mål, fordi det koster penge at have for eksempel tilstrækkeligt antal
1: voksne omkring børnene. Så når I ligesom i det her brev efterspørger flere midler for at løse udfordringen med mistrivelse, og også for at undgå, at det ikke sker andre steder end de steder, man har hørt om, eller hvor det er foregået. Hvad er det så helt konkret, I mener, at pengene skal bruges til? Altså, hvor mangler der penge lige nu? Jamen, vi ser
7: jo, at Pengene mangler i almensystemet. Vi ser, at der er behov for at styrke det område, hvor langt, langt de fleste børn jo går og har deres hvad hedder det hverdag, og hvor vi i folkeskolen har en helt unik mulighed for faktisk at, at være med til at påvirke en generation af børn i en positiv og en sund retning. Så det, pengene skal bruges til, det er at styrke de handlemuligheder, som den enkelte skole har, når man øh, opdager, at der er børn med begyndende mistrivsel, eller bare helt, når der er, i dag starter nye, øh, hvad hedder det, for elever i, i Odense, øh, så vil vi jo gerne sikre os, at skolerne faktisk oplever, at der er ressourcer nok til at, at tage godt imod dem og starte nogle, nogle, øh, nogle gode fællesskaber og bakke op om en sund kultur, sikre, at den mistrivsel, der måtte opstå, den bliver håndteret. Øh, så pengene skal gå til, at man ude på skolerne kan vurdere, her er der en gruppe, der har brug for en særlig indsats, vi har måske brug for at sætte en ekstra pædagog på, eller vi har brug for at tage en mindre gruppe børn ud af det store fællesskab i en periode og lave noget særligt til dem på skolen, altså i bestemte lektioner eller noget i den stil. Så som forældre er det ikke fordi, vi vil klogere os på lige præcis, hvad den enkelte skole skal gøre. Det har vi faktisk rigtig stor tillid til, at der er kompetencer ude på skolerne til at vurdere, Øhm, men det der mangler, det er ofte ressourcerne til at føre det ud i praksis
1: Men er det noget, øhm, du ved, fordi du sidder i, øh, i skolebestyrelsen eller, eller hvor, fordi man skulle næsten tro, at det her ønske Og, og øhm, i talesættelsen af, at det der mangler, det er ressourcer Og, og det er midlerne til at have de her ekstra lærere Eller ekstra pædagogiske kræfter At det var noget, skolerne ville øh, sige Altså sådan øh, fra, fra der, hvor de sidder Så hvor ved du fra, at det, at det ligesom vil være det, der kunne løse det?
7: Jamen, man kan sige, at for det første så er der en vigtig pointe fra at sige, at vi ikke ser os som forældre i et modsætningsforhold til skolerne. Vi ser os som en vigtig del af skolen og samarbejder med skolerne jo om de her vigtige ting. Som bestyrelser godkender vi, eller skal vi også godkende budgetter? Så på den måde sidder vi jo inde og kigger på skolernes økonomi også og har indblik i, hvad, hvad har de egentlig af spillerum der? Så ja, det det kan jo være skolernes agenda, men men jeg ser også, at vi som forældre har en helt afgørende rolle i forhold til at samarbejde tæt med skolerne. Så vi ser os ikke som et modsætningsforhold til skolerne.
1: Vi taler altså med Camille Leigt, der er forperson for skolebestyrelsen på Munkebjergsskolen i Odense Kommune, og også initiativtager til et brev, som er sendt til kommunen og underskrevet 30 ud af 32 af kommunens skolebestyrelser. Sager om mistrivsel og voldelig adfærd blandt skoleelever bør være en anledning til at se på, hvordan det ser ud på alle andre skoler, lyder det også i det her brev, I har sendt, hvor jeg også skriver, at politikerne ikke kun skal fokusere på den enkelte skole og sanktionsmuligheder af enkelte elever, men også skal kigge på forbyggende indsatser. Og så skriver jeg også, at de er bekymrede for, at dialogen om skoleelevernes trivsel stopper, når medierne ikke længere har fokus på som for eksempel Agedrup Skole, hvor der altså har været omtale af nogle nogle konkrete hændelser. Camille Leigt, hvad er dit indtryk, nu hvor du også har, gætter jeg på i hvert fald i forbindelse med brevet, haft kontakt til andre skolebestyrelser i kommunen? Er det her med voldelig adfærd og og i det hele taget sådan krænkende adfærd, er det et stort problem i Odense Kommune på de skoler, der er?
7: Det er i hvert fald et problem med den her forrådelse og stigende mistrivsel, De sager, der har været fremme i medierne, er jo rigtig, rigtig alvorlige, og dem ser vi jo heldigvis ikke hver dag rundt omkring på skolerne. Så nej, det er ikke, fordi vi konkret oplever, at der er lignende sager rundt omkring på de andre skoler lige nu. Vores bekymring går på, at de her sager kan være udtryk for, eller hvad kan man sige, effekten af, at den her mistrivsel og forrådelse generelt finder sted. Så, så det handler mere om en bekymring for, at lignende sager kan opstå på en enhver af vores skoler i Odense på Fyn eller i Danmark, sådan set. Men, men nu er det Odense, jeg repræsenterer, og derfor er vores fokus der. Det er det, vi ved noget om.
2: Godmorgen, Camille Langt. Jeg sidder på den anden side af skrivebordet, og jeg holder øje med vores postkasse. Du har fået en øh, sms, som jeg godt kunne tænke mig at læse op for dig. Det er Christian, der skriver, det er misforstået, skolen kan og skal ikke kompensere for forældrenes manglende opdrag til Ekstra penge kommer ikke til at gøre nogen forskel. Det starter i hjemmet. Hvad tænker du om det? Altså det her med, kunne det være, at moderne forældre simpelthen er dårlige til at opdrage deres børn, og det handler om det og ikke om penge?
7: Jamen, jeg, altså, jeg vil jo rigtig gerne brede det ud til at sige, at det ene udelukker jo ikke det andet. Vi som forældre har en helt afgørende rolle i forhold til at opdrage vores børn godt. Og ja, der kan, vi ser også en forældregeneration, der er udfordret på trivsel, når vi kigger ind i forskellige hvad hedder det, opgørelser, og som er presset og stressbelastet i vid udstrækning. Det er i hvert fald det, man, man hører jo rigtig meget om. Så, så der kan jo være alle mulige grunde til, at forældre ikke kan levere den opdragelse, der måske er nødvendig. Men som som jeg ser det, så handler det igen om ikke at sætte det op i et modsætningsforhold, men i stedet for at se på, hvordan kan vi styrke dialogen imellem skole og hjem, sådan så vi fra hver vores positioner kan bidrage bedst muligt. Så som bestyrelse har vi jo også fokus på, hvad kan vi gøre for at støtte forældre i og, og, at arbejde konstruktivt sammen med skolen, gøre opmærksom på de handlemuligheder, man har som forældre osv. Så, så jo, selvfølgelig har forældrene en helt afgørende rolle. Skolerne kan aldrig lykkes med, den her, med de her forrådelse og trivselsproblematikker alene. Og det er netop derfor, at vi ønsker at styrke dialogen imellem skole og hjem.
2: Tak for det svar til Christian, der havde skrevet til os på 1424
1: her til sidst, Camille Leigt. anledning til det her, den her, det her interview med dig, det er jo det her brev, I har skrevet, hvor I også efterspørger lige præcis det her med flere penge. Og hver gang nogen efterspørger det, og specielt når man så ligesom tager det ønske med videre til dem, der skal fordele pengene, så siger det at jamen, det er måske et meget fint initiativ, men så skal pengene jo findes et sted, og nogle gange betyder det, at man skal spare på noget andet. Du er jo forperson for skolebestyrelsen på Munkibjerskolen i Odense Kommune, og på den måde er det jo også din kommune, der så skal finde de her penge fra et andet sted. Er du villig til, at det her så også vil betyde, at der er nogle andre områder, hvor man bliver nødt til at skære eller, eller prioritere mindre for at prioritere det på skoleområdet?
7: Jamen, det, det er jo det, vi ønsker, at politikerne skal forholde sig til. Jeg kan ikke, jeg er ikke politiker og ikke klog på, hvor de penge skal findes henne, men vi ønsker at sende et klart signal til, at der mangler de her midler på folkeskolområdet. Og ja, jeg ser folkeskolområdet som et helt centralt område i en kommune i forhold til, at vi har med grundstenene i vores samfund at gøre, når vi har de her børn imellem hænderne. Så jeg synes, der er en helt, et helt særligt behov for at prioritere det område. Og så ønsker jeg mig jo, at byrådet og hvad hedder det, Børne-ungeudvalget vil lægge presset yderligere op i systemet også, så det ikke kun bliver sådan et nulsumsspil i vores egen kommune, men man faktisk også lægger pres
1: på de budgetter, man bliver tildelt fra altså fra Christiansborg også. Det kan vi sende videre til Mark Grossman, der er medlem af Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune for Venstre og med os om lidt under en time. Tak fordi du var med her til morgen, Camille Leigt. Velbekomme. Som altså er forperson i skolebestyrelsen på Munkebjergsskolen i Odense Kommune.
2: Og den her historie den er stadig kom flere sms, der lad os lige tage et par stykker. Der er en, der skriver dejligt med en løsningsorienteret og realistisk, realistisk vinkel. Tak fra skolelæreren Og så er der også en anden skolelærer, der har skrevet. Han skriver... Jeg er selv folkeskolelærer på en skole på Nørrebro. Jeg mener ikke nødvendigvis, at flere penge giver bedre trivsel. Hvad med at starte med at sørge for flere veluddannede lærere? Uddannelsen er i dag en skandale. Der er mangel på veluddannede og dannede lærere, og der er kæmpe på forældre, der stepper op. Så det er fundamentet, den er galt med, skriver altså en skolelærer fra Nørrebro, der kalder sig K. El.
1: Det er altid helt fantastisk, når der kommer stemmer fra det, vi taler om. Altså dem, der sådan er derude, hvor det handler om ud i virkeligheden. Og kan supplere dem, vi ellers taler med på sms'en, som jo er 14.24. Tak for beskederne. Lige nu er klokken 6.46. Sarah Mafut, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
3: I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Vi havde bare sådan en ting med, at du sagde. det var bare fedt. Vi troede, vi var rigtig seje og rigtig bad. Det må godt være lidt farligt. Det må godt være lidt bilt. Så er det lidt sjovere, det der adrenalin. Altså, det er jo sikkert også det, der gør, at jeg godt kan lide boksning. Der gik jeg da rundt med sådan en bundet om
2: hovedet og baggingen. Jeg <laughs> har okay. Jeg har været med på alle de der trends, der var dengang. Lyt til Portrætalbum i dag kl. 16.05. Op mod 10 af de udenlandske forskere, der søger stillinger på danske universiteter, hvor man arbejder med følsom forskning, risikerer at blive sorteret fra... Det viser erfaringerne fra et pilotprojekt på Aarhus Universitet. Og når man sorterer de her udenlandske forskere fra, så er det fordi, man frygter, at de senere kan blive spioner for lande, som eksempelvis Kina eller Rusland. Det er en historie, som DR skriver. Og den her problemstilling, den kender man også til på andre videregående uddannelser. Rasmus Larsen er prorektor på Danmarks Tekniske Universitet, altså DTU, som er en af de uddannelsesinstitutioner, der er i risiko for at blive udsat for spionage. Godmorgen. Godt. Hvad siger du til de her tal fra Aarhus Universitet, altså at man må sortere op mod 10% af udenlandske ansøgere fra, fordi man frygter, at de kan være spioner?
8: Ja, Lad, lad mig starte med at sige, at øh, hvis man er dygtig og øh, er villig til at arbejde for DTU's mission, nemlig om at være til gavn for samfundet, så er man selvfølgelig velkommen på, øh, på DTU. Men det vi også kan se på vores universitet og også de andre universiteter, det er, at vi... Øh, vi engageret i forskningsprojekter, hvor vi er nødt til at være mere restriktive øh, i forhold til, hvem vi ansætter. Mm.
2: Politiets efterretningstjeneste PET har øh, lige for tiden en kampagne, der hedder Sikker Forskning lidt af en videnskab. Og der gør man øh, forskere ansatte, øh, og ansatte på universiteterne opmærksom på, at der er en risiko for, at fremmede stater på danske universiteter. Og Jesper Langergård fra Danske Universiteter, altså sammenslutning af Danske Universiteter, og der er Jesper Langerård direktør, han siger, at baggrundstjek er ved at blive udrullet på alle danske universiteter i tæt samarbejde med ministeriet og PET. Og lige nu der taler vi med pro på DTU, Rasmus Larsen. Hvordan sørger I hos jer for, at I ikke får ansat en eller anden spion?
8: Så dels har vi jo øh, en række projekter, For eksempel under den Europæiske Forsvarsfond eller forskningsprojekter sammen med det danske forsvar, hvor der direkte er krav til, hvilke nationaliteter, der kan komme ind i de stillinger. Det kan være for eksempel fra, at man er statsborger i EU eller er statsborger i et NATO-land. Så nogle steder er der simpelthen krav, der gør det. Det kan også være, at på vores universitet, at man skal... Bruger betjene udstyr, som vi har købt under eksportkontrolreglerne. Det vil sige, at det må ikke øh, udføres uden for øh, visse lande. Og der er også, øh, det vil også betyde, at der er visse nationaliteter, der ikke kan, øh, kan komme ind i, i stillinger, hvor man øh, skal bruge det. Og så er der det, at øh, vi kan have et forbehold øh, for øh, visse stillinger på, og man kommer fra ansættelser for eksempel for sanktionsramte universiteter i Iran eller universiteter i Kina, der har tilknytning til det kinesiske forsvar.
2: Den russiske ingeniør og forsker, der hedder Alexei Nikiforov, var tilknyttet DTU fra 2008 og, 2008 og frem til 2020, hvor han blev anholdt for spionage, og han blev tiltalt for over en overrække af spioneret mod en nordjysk teknologivirksomhed og mod jer, ja, altså DTU. Ja. Oplysningerne blev efterfølgende udleveret til en russisk efterretningstjeneste modbetaling. Og i maj 2021, blev Nikiforov så kendt skyldig. Han blev idømt tre års fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Er det så en sag, hvor I var mindre opmærksomme på de her ting? Eller hvorfor kunne det her overhovedet lade sig gøre? Ja, den
8: sag er jo faktisk et godt eksempel på, at man ikke kan opdage alt ved ansættelsen. Altså, nu vi ser på den sag, var der ikke noget, øh, der, da han blev ansat, der gjorde, at vi skulle have øh, et forbehold. Men under hans lange ansættelse på DTU er han så blevet rekrutteret af den russiske efterretningstjeneste, af en føringsofficer fra den russiske ambassade og øh, derigennem kommet eller har derigennem udleveret informationer om forskningen på DTU til den russiske efterretningstjeneste. Så, så det, det, det viser jo, at det er et meget komplekst problem, og øh, vi kan ikke løse alt ved screening eller baggrundstjek øh, ved ansættelser. Og øvrigt, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at spionastrusselen jo ikke kun kommer fra... Øh, udenlandske øh, statsborgere, der er ansat på universiteter. Alle kan sådan set blive i en eller anden forstand rekrutteret øh, af fremmede øh, efterretningstjenester.
2: Tak skal du have, fordi du vil være med i Radio 4 morgen. Værsgo. Altså Rasmus Larsen, der er prorektor på DTU, og lige nu der er klokken 8 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Deep fakes, altså de her videoer, hvor det ligner, at nogen siger noget, men det er ikke de rigtige mennesker, der siger noget. Det er manipuleret. Chat GPT, hvor man kan skrive med en uh, chatbot og andre intelligente former for chatbots. Det er jo uh, noget, vi har talt en hel del om lige pludselig. Uh, og også en ny virkelighed, vi skal forholde os til, om vi vil det eller ej. Og det altså med den her kunstige intelligenses uh, indtog, det har de taget konsekvensen af i Singapore, hvor parlamentet nu har uh, afsat 5 milliarder danske kroner til efteruddannelse er alle borgere over 40 år, så borgerne simpelthen bliver betalt for at sætte sig ind i den kunstig intelligens.
9: And this is why the new subsidy for Singaporeans aged 40 and above to pursue another full-time diploma in higher education. This new in the budget, that's why it's so important.
1: Det her der fra Singapores parlament lidt tidligere, hvor parlamentsmedlem Tan Wu Meng altså fortæller om ideen bag det her med, at man skal afsætte midler til, at de her mennesker de rent faktisk kan blive klogere på det her. Og måske er det ikke nogen helt dum idé, det her med at sikre, at befolkningen er klar til at finde rundt i en verden, hvor kunstig intelligens fylder mere og mere. Det mener du i hvert fald godt kan være en god idé at have fokus på, Peter Hammerskov. Godmorgen jung på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og underviser i lige præcis kunstig intelligens. Øhm, det her tiltag fra parlamentet i Singapore, hvad tænker du egentlig om den model?
9: Jamen, du har jo næsten lige sagt det. Det er mm. ikke nogen helt dum idé. Det synes jeg fuldstændig jeg synes faktisk, Det er faktisk en rigtig god idé. Jeg synes, det er øh, innovativt. Synes, det er fremadskueligt. Altså, øh, og det viser, at det her sådan, stærke engagement, de har i Singapore til at Øh, forberede borgerne på sådan en, en fremtid, hvor AI øh, kommer til at være overalt, ikke? fordi AI det er, jo, det er jo noget, vi kommer til at se i alle samfund, i hele verden, over det hele, og det, det sniger sig ind alle steder, det skal vi jo bare være forberedt på. Så jeg synes, det er, det er, det er virkelig fremadskuende, og det viser den her forståelse for, hvor vigtigt det er for hele befolkningen. Ikke? Og, så, og så er der også noget en social inklusion, der er sådan noget demokrati i det på en eller anden måde, ikke? at man ligesom siger, jamen, det er det ikke kun for dem, som så, altså man kunne sige, at man indført det i skolerne og uddannelsestederne, så er det fint nok, men Ja, det er udmærket, men vi har altså stadigvæk folk, der er 35, 40, 50 år, som skal være på arbejdsmarkedet i 30, 40, år mere. Ikke? Altså, dem kan vi jo ikke bare sige, at I kommer ikke lige med på det her tog. Det har jeg gjort, har med jer. Øh, så det er jo, det, der er også en, en vigtig tankegang i, i, i det. Ikke? Og så er det bare, altså, det, som de også selv fremhæver i, i, i parlamentet forleden der, i, i Singapore, ikke? så har det også en værdi for, for de unge, og måske for uddannelsesstederne, og for de her mennesker ind, der kommer ude fra virkeligheden, og bringer nogle erfaringer med sig tilbage på skolebænken, så, så der er også noget kvinst. Og så er det bare godt for økonomien, tror jeg, i, i Singapore, at de, at de, at de fagner de her teknologiske landvindinger, ikke? Og, og sikrer, at, at det ikke er andre, der der, der, der løber med, med den kevinst, at de sætter med som land. Så det synes jeg er godt til.
1: Jeg sætter lige nogle ord på, hvad det mere konkret at er, de er blevet enige om. Fordi det er sådan, at alle singaporeanere over 40 år de får, hvad der svarer til, omkring 20.000 danske kroner, som de frit kan bruge på efteruddannelse inden for det her. Og derudover så kan man også øh, få et månedligt tilskud på, hvad der svarer til 15.000 kroner, hvis man vælger at efteruddanne sig i kunstig intelligens på fuld tid. Og borgere under 30, der har taget en uddannelse inden for teknologi, kan også fordele nogle af de her penge, der er sat af. For hvis de vil læse videre, så får de et engangsbeløb på 25.000 kroner. Øhm, I alt så er der så afsalt, afsalt de her 5 milliarder danske kroner til det her Som skal være med til at sikre at singaporeanerne kan følge med udviklingen Specifikt også selvfølgelig dem der har uddannet sig i en tid før vi overhovedet talte om kunstig intelligens øhm, Det her er en model der er ret dyr altså Ser du for dig at man skulle gøre øh, noget helt tilsvarende Hvor man simpelthen giver øh, kontant øh, belønning for at øh, danskerne uddanner sig Eller er det en anden model du synes skulle egne sig til det danske samfund?
9: Altså nu tror jeg jo faktisk på at rigtig mange virksomheder øh, og, og hele taget borgere i Danmark jo også selv har så meget interesse i det her, at de gerne vil gøre det. Altså, det kan vi jo se. Ja. Jeg er jo på på Danmarks Medie- Skole, hvor vi udbyder masser af kurser inden for, inden for AI også, og det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der ikke har interesse, og det er jo ikke noget, som virksomhederne ikke vil betale for, at deres medarbejdere tager på. Så jeg ved ikke, om vi skal ud og kaste en masse penge efter efteruddannelse sådan fra, fra regeringens side nødvendigvis, men hvis det er i hvert fald noget, vi skal have nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle strategier for i hvert fald. Ikke? Altså, man kan altså, vi kan jo se på... Øh, altså Finland for eksempel, lige tilbyder er der sådan gratis online-kurser, øh, som er designet til at, sådan at, at lære den grundlæggende AI til alle, og det kan man jo godt gøre for eksempel, ikke? altså at man laver sådan et eller andet, nogle online-løsninger, hvor, hvor alle kan være med. Ikke? De har også sådan en nogle målsætninger for at uddanne en vis procentdel inden for AI. Så de har ligesom sat nogle slags kvoter for, hvor mange, der skal arbejde med AI. Og det kan man sige, det kan måske godt være noget, hvad, hvad man kunne gøre på en lidt mindre hvad skal man sige, voldsom måde, end de gør i Singapore. For jeg tror altså på, at, at der nok skal være interesse fra både virksomheder og borgere til at til selv og kaste penge efter det. Ikke? Vi kan også se på Canada, de har en strategi, en pan-Canadian strategy inden for AI, hvor de også har investeret en masse i at, at, at sikre, at det er noget, der, der, der fylder i den måde, de, de uddanner, og, og tænker deres, der hele deres arbejdsmarked på. og Sydkorea har også rigtig meget fokus på, på AI-uddannelse. Ikke? Så, så jeg ved ikke, om vi skal kaste penge efter men jeg tror, det er en god idé at, at, at virkelig have en klar, klar strategi for, hvordan vi skal arbejde med det.
1: Hver gang vi taler om kunstig intelligens og AI og sådan noget, så så har jeg haft en tanke, og jeg ved godt, den er farlig at sige, fordi øh, det sagde man også lidt om internettet, og det viser sig at være forkert. Men er det her også lidt en dille? Altså, bliver det virkelig så stort, som du jo egentlig også argumenterer for her, Peter Hammersgaard? Altså, hvad baserer du det på, når du siger, at det her det er virkelig fremtiden, og det her det kommer kun til at blive øh, en større del af alt, hvad vi nærmest gør?
9: Jamen, det baserer på øh, forskningen, for eksempel fra MIT, der viser, at i sådan nogle white-collar jobs, altså de der øh, job, hvor man øh, nogen i hvert fald sidder med en hvid skjorte på, med, med en hvid flipper på, øh, der, der gavner det rigtig rigt, meget. Det gavner på effektiviteten. Jeg tror, det er sådan en 30-40 procent, hvor folk bliver mere effektive øh, med hjælp fra AI. Og det gavner kvaliteten. Det er sådan noget som en omkring 20 procent, og måske mere, ikke? at kvaliteten bliver gavnet. Og det har man også set inden for, inden for den branche, jeg selv er for, altså inden for journalistikken. Der, der kan man også se, at folk bliver mere effektive, og folk bliver også bedre til de lære, hvis man måler på sådan noget som øh, at fastholde folk på at læse ens artikler, eller læse i bund, eller blive hængende på ens site. Så, øh, så, så skriver man også bedre produkter, og laver bedre produkter, hvis man får hjælp fra AI. Så, øh, så derfor så er det noget, der kommer til at blive her.
1: Tak fordi du ville være med her til morgen. Selv tak. Peder Hammersgaard, der altså er adjunkt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og som underviser i kunstig intelligens.
2: Venstres medlemmer kan ikke rigtig blive enige, når det kommer til, om en CO2-afgift på landbruget er en god eller en dårlig idé, dag, og de har også lidt svært ved at finde en fælles vej. Og i Europaparlamentet, der sidder også tre venstrefolk, og for nylig der var der en afstemning om en naturgenopretningslov, og der var heller ikke just fælles fodslag. En stem for, en stem blank, og den tredje var slet ikke til stede. Så vi prøver at blive klogere efter nyhederne på, hvad sker der egentlig i Venstre. Det gør vi i selskab med Stefan Hjaltelin, som er strategisk rådgiver og gennem 15 år arbejdet for Venstre.
1: Nu er det Thomas Sands tur. Klokken er syv. Du har lyttet til en
2: podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores
6: app, eller der, hvor du lytter til podcast.